0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej. Ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiaj porozmawiamy o trzech tematach. O lockdownie w Polsce, o paszportach covidowych tak zwanych oraz o szczepionce AstraZeneca. Zaczynamy od lockdownu.
1: Zaczynamy od lockdownu i na samym początku chciałbym Państwu kilka rzeczy pokazać. Mam nadzieję, że widzicie teraz to, co ja. To jest krótki artykuł z portalu lifeinkrakow.pl i dotyczy wypowiedzi wicemarszałka senatu Spraw i sprawiedliwości pana Marka Pęka, który wprost i otwarcie powiedział w odpowiedzi na pytanie czy do leczenia chorych na COVID powinni być ściągani lekarze z Instytutu Onkologii. Przypominam, onkologia zajmuje się leczeniem nowotworów.
0: Tak, nie mylić z ontologią albo z ornitologią.
1: Leczeniem nowotworów, leczeniem raka. I ów senator PiS, przesympatyczny pan Marek Pęk powiedział, to jest sytuacja ekstremalna, zawsze dochodzi do jakiegoś poświęcenia dóbr. Tytuł jest całkiem adekwatny artykuł. Senator PiS dla walki z COVID trzeba poświęcić leczenie chorych na raka. W tym momencie powiedziałbym, nie wymaga to komentarza, natomiast chciałbym tylko zwrócić tutaj uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że mówimy o odebraniu możliwości leczenia i odebraniu lekarzy prowadzących leczenie Osobom, które nie mają katarku albo nie mają zadrapania na ręce, tylko są długotrwale leczeni na potencjalnie śmiertelną autoimmunologiczną przypadłość. Druga rzecz. To to, że dochodzi do poświęcenia dóbr. Co całkiem zgrabnie podsumuje mentalność osób, które tak uważają. Czyli tutaj mamy zarówno lekarzy, jak i pacjentów jako swego rodzaju pionki na wielkiej szachownicy, które sobie możemy. przedmioty, które możemy sobie przesuwać z jednego miejsca na drugie, i tak dalej. I to są dobra, które po prostu możemy poświęcić. Jeśli ktoś chce, można znaleźć ten artykuł na live in Krakow. In Kraków, przepraszam, bo to jest po polsku. Druga rzecz.
0: Poczekaj, jeszcze zanim, ja tylko powiem od siebie, tak. bo zasta... mnie zastanawia, czy ten senator w ogóle usłyszał, bo jest często tak, że niektórzy działacze PiSu niekoniecznie wiedzą, jak, jak jest oficjalne stanowisko ich partii. To znaczy, przypomnijmy, że NFZ powiedział, że ta ich decyzja, bo to pamiętajcie, to jest to, o czym Mówiliśmy w ostatnim odcinku, że NFZ powiedział, że powinni że powinni teraz lekarze, że NFZ zaleca, to jest zalecenie, żeby lekarze przenosili się, przenosili swoje siły i swoje, swój czas na leczenie covidowe, ale nie ma to, nie miało to dotyczyć onkologii. Więc ja się zastanawiam, czy pan senator przypadkiem po prostu sam się nie, sam po prostu nie wie, jakie jest to zalecenie NFZ-u. Czy wie, czy nie wie, to i tak o nim bardzo źle świadczy. Tak jak Mateusz powiedział, to jest w ogóle traktowanie przedmiotowe, to jest plucie na chorych, plucie na lekarzy, plucie po prostu na nas. Dobra, idziemy dalej.
1: No niestety, niestety idziemy dalej, bo e, dalej nie będzie lepiej.
0: A, bo o co chodzi? Chodzi o to, że jak już wiecie, od 20 marca, czyli za. za te
1: dni, zaraz o tym będzie. Zaraz o tym przyjdzie. Dobra, dobra. Już, już za chwilę. Najpierw chciałem podzielić się taką oto informacją. Pan doktor, pan doktor Sutkowski, który jest prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, doktor Michał Sutkowski, wprost wyraził opinię, że obecny lockdown jest za miękki i on widziałby wojsko i policję na ulicach.
0: Czy, 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 czy on nie przypomina Ci Hannibala lektera? weź tam wiedzieć wyżej. Trochę. I ma taki jakby pół uśmiech takiego, zaraz jem twój mózg.
1: Trochę. Nie, nie będę ukrywał, że, że no nie, nie, nie ma najciekawszej facjaty, jeśli chodzi o kwestie zaufania, ale nie komentujemy tutaj aparycji, tylko komentujemy poglądy. no, bycie Hanibalem
0: kanibal, Lekterem, to ja bym powiedział, że dla niektórych byłby komplement.
1: Lockdown za miękki. I tutaj jest fragment rozmowy z PAP doktora Słówkowskiego. 25 tysięcy zakażeń zaraportowanych dzisiaj zrobiło na wszystkich wrażenie. Na mnie nie. Przypominam jeszcze raz. 25 tysięcy zakażeń, czyli 25 tysięcy nowych przypadków, w których stwierdzono, że osoba jest zarażona wirusem COVID-19. To nie jest 25 tysięcy ciężko obłożnie Chorych, umierających ludzi. To nie jest 25 tysięcy nawet chorych, bo część z tych osób zarażo- zakażonych jak najbardziej będzie przechodzić wirusa COVID-19 bezobjawowo albo prawie bezobjawowo. To nie jest z całą pewnością także wreszcie 25 tysięcy trupów, ponieważ no, podaje się liczbę zakażeń, moim zdaniem, między innymi dlatego, że jest duża. I robi wrażenie, yy, tak? Yy, więc jakby chciałbym to tylko tak powiedzieć. Yy, ja także, kontynuuję cytat yy, z doktora Słupkowskiego. Yy, ja także nie spodziewałem się, że ta fala epidemii będzie aż tak wysoka. Lockdown stał się nieunikniony. Moim zdaniem yy, jest być może nawet za miękki. Ja widziałbym wojsko i policję na ulicach. Nie dlatego, aby znęcać się nad ludźmi, ale nad wirusem.
0: No tak, bo jak <grym>, wirus policjana... będzie będzie tak. tak, to po prostu ucieknie w te pędy.
1: Trzeba go jak najszybciej wybić, aby wracać do normalności. Koniec cytatu. No to jest taka, taka druga opinia. Pierwsza była tutaj senatora PiSu Marka Pęka, teraz tutaj doktora Sudkowskiego z warszawskich lekarzy rodzinnych. Nie wiem, gdzie mówię, chcesz coś tutaj tak, do tego to znaczy, dodać?
0: Tak, chcę coś dodać. No Słuchajcie... Pamiętajmy twarze i nazwiska. Pamiętajmy twarze i nazwiska. Po prostu. I nie chcę dodać, chcę już przejść po prostu do tego tematu lockdownu ogólnokrajowego. To robimy to. To robimy.
1: Proszę bardzo. To jest artykuł, z Rzeczpospolitej jest wczoraj. Pilne. Koronawirus w Polsce. Lockdown w całym kraju. Wszystkie szkoły zamknięte. I jak odgłosił minister zdrowia Adam Niedzielski na wczorajszej konferencji pracowej, dzisiaj mamy 18 marca, kiedy to nagrywamy, cytat, nie mamy już przestrzeni do wprowadzania regionalnych obostrzeń. Jedynym wyjściem jest objęcie nim całej Polski. Koniec cytatu. W ciągu, no i tutaj jest znów ta sama informacja. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce ponad 25 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 450 osób. I teraz potwierdzono 25 tysięcy zakażeń, co znaczy, że mogło być więcej. I, I najprawdopodobniej prawdopodobniej było. było. Zmarło 450 osób. 450 osób, u których stwierdzono obecność wirusa COVID-19, wobec czego część z nich zmarła z powodu tego Wirusa, część z nich w dużej mierze z powodu tego wirusa, a część potencjalnie nie, ponieważ statystyki koronawirusa w Polsce są tak prowadzone, że osoba, która ma stwierdzonego koronawirusa i umiera, i ja tu mówię to całkiem poważnie, bo wcale mnie nie jest do śmiechu nie nie mam zamiaru tutaj robić sobie żadnych żartów ani kpin z niczyjej śmierci, ani z powodu COVID-19, ani nie, ale osoba, która umiera, a miała wykazany w teście wirus COVID-19, jest traktowana jako pacjent covid czyli jako śmierć, która idzie na, na konto covid rejestrów, na konto COVID-owych wyliczeń, ile osób wirus zabił, więc jakby miejmy to na uwadze. To jest jest kolejna rzecz i co dalej? Wojewodowie otrzymali polecenie przekształcania kolejnych oddziałów
0: na covidowe. Czyli dokładnie to, co mieliśmy, czyli dokładnie to jest to, co doprowadziło do największej liczby śmierci w Polsce od 1945 roku w 2020. To były dokładnie te same porąbane decyzje.
1: No już nie nie będę nawet śmieszkował z tweetów kancelarii premiera, bo to już jest jest niskie. Oczywiście zamknięte zostaną ponownie hotele, galerie handlowe, kina, galerie sztuki, teatry, obiekty sportowe. I tutaj jeszcze mam z dziennika.pl dla lekkiej, Alternatywy, żeby nie czerpać tylko z jednego źródła. logdam w całej Polsce. Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia. I tutaj mamy informacje gdzieś wracają do edukacji domowej. Obostrzenia potrwają od 20 marca do 9 kwietnia.
0: Czemu nie to do znaczy... 10? Czemu nie do 10? Co jest 10 kwietnia? Rocznica smoleńska.
1: Hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Tak, to jest, to jest kolejna, kolejna rzecz. Zwłaszcza, że 9 kwietnia to nie jest ani początek tygodnia, właśnie sprawdzam w tej chwili, ani koniec tygodnia to jest piątek, czyli do piątku włącznie, a w sobotę już już nie. No tak, myślę, że kwestia tego, że jest to rocznica śmoleńska, jest tutaj jedynym quasi-racjonalnym, w sensie nieracjonalnym, ale irracjonalnym, ale z ich punktu widzenia quasi-racjonalnym wyjaśnieniem. Niedzielski powiedział, że martwi go też mobilność Polaków, dlaczego zaapelował do pracodawców, by znów przeszli w miarę możliwości na pracę zdalną. No mnie też niesamowicie martwi to, że dzisiaj musiałem spędzić dzień w hurtowni papierniczej, obsługując klientów hurtowych i detalicznych.
0: Bo rozumiem, że
1: że gdybym ja tego nie zrobił, to za mnie zrobiłby to dron albo albo nie wiem jakiś y, inny robot wysłany przez ministra Niedzielskiego. Trzecia fala przysp- wzrasta i przyspiesza. Ja nie wiem czy ja nie wiem na początku to te fale jeszcze coś dla mnie znaczyły, jeszcze jakieś tam miały y, cokolwiek. W tej chwili y, to, jest już, to jest już dla mnie wielkie nic. Jest też informacja o tym, że 70% respiratorów jest zajętych, przy czym przypomnijmy, że jest to 70% respiratorów obecnych, zakładając, że jest to prawda, bo nie mam powodu, żeby mówić, że tak nie jest, nie liczyłem, więc zakładam, że informacja jest prawdziwa. To jest to 70% respiratorów spośród tych, które są obecnie w użyciu. Nadal czeka... 2000... Nie w agencji
0: tak. y- materiałów strategicznych, to jest chyba teraz tak nazwane. Tak.
1: Tak, tak, tak. Nie wiem, czy one nadal leżą w Wąwale, czyli tutaj w tej miejscowości pod Tomaszowem, gdzie leżały jeszcze w drugiej połowie zeszłego roku. Może je gdzieś przetransportowano, natomiast one nadal są.
0: A czy masz może może informację, co powiedział Niedzielski, co się stanie, jeżeli lockdown nie podziała?
1: Dobre pytanie.
0: Jak nie masz, to nie musimy tego szukać. Ja to mogę powiedzieć z głowy, bo Niedzielski powiedział... Że jeżeli ten lockdown nie podziała, to wtedy przyjdziemy na całkowity lockdown. Powiedział to bez określenia, co by oznaczał całkowity lockdown. Zakładam, że nie chodzi o wersję chińską, czyli takie faktyczne zamknięcie ludzi, tylko zapewne coś, co mieliśmy na początku września, Krzanie, na początku wiosny, wiosną, tak? Czyli, że tam wiecie, Ograniczenia związane z przemieszczaniem się, tak, nie możemy wejść do lasu, bla, 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 tylko z jedną osobą możemy iść na spacer w odstępie takim a takim. I teraz tak się zastanawiam, bo zgodnie z tym, co mówią lekarze, specjaliści, ta trzecia fala będzie pikowała, dopiero jesteśmy przed tym wielkim pikowaniem, i ona zacznie mniej więcej spadać pod koniec kwietnia to czemu w takim razie jest to do 9 kwietnia? No bo co? Otworzymy i nagle jakby fala dalej będzie sobie pikowała i ups, niestety, ale musimy was Polaczki zamknąć. O, widzę, że Mateusz, researcher, znalazł.
1: Mam cytat z portalu bankier.pl, całkowity lockdown nie jest wykluczony i cytat z ministra Niedzielskiego. Cytuję. Jesteśmy na takim etapie, że jeżeli ten ruch, tutaj w domyśle restrykcje, które mają obowiązywać między 20 marca a 9 kwietnia, jak na razie, wracam do cytatu, że jeżeli ten ruch nie spowoduje wygaszenia epidemii, a przynajmniej spowolnienia trzeciej fali, to na pewno kolejne kroki będą już typowym lockdownem, typową sytuacją, gdzie będziemy już zupełnie zamykać wszystko. Koniec cytatu.
0: No, to raczej nie może być wszystko, tak dosłownie. Ja. Wszystko. No, tak. Bo, no bo nie zamkniemy, znaczy no nie zamkniemy wszystkiego. Ja myślę, że to chodzi o takie rzeczy, jak mieliśmy, mieliśmy wiosną, chyba że oni już zupełnie zwariowali. Dobra, chciałbym teraz to skomentować. Nie wiem, czy ma to użyć, żebym to, to zrobił.
1: Tak, tak. Myślę, że staraliśmy się na razie możliwie Sine i Riot Studio bez gniewu i stronniczości przytoczyć dostępne nam fakty, chociaż trochę już tu się naszych opinii w międzyczasie nasza, pojawiło i ciężko, żeby to, się nasza, nie pojawiły, ale przejdźmy do, przejdźmy do komentarzy. Po pierwsze
0: mówiliśmy, to było wiadome, że będzie lockdown. To było wiadome. Ten rząd tak działa. Więcej zachorowań, wprowadzają lockdown. Lockdown jest wprowadzany zupełnie arbitralnie. To, to, co się zamyka, nie ma żadnych dowodów na to, że restauracje, że bary, że puby, że baseny i tak dalej, że one powodują, że że one są tym ogniskiem. Nie było takich badań w Polsce. Nie ma badań przesiewowych, które mogłyby wskazać, gdzie są ogniska koronawirusa. Co więcej, przez długi czas Przez długi czas dopiero jak się publika, jak jak się Polacy zorientowali, zanim się zorientowali, to cały czas były wolne kasyna. Kasyna były otwarte, co więcej, były tam restauracje, tam można było było zjeść. One nie były zamykane, Tak już o tym tym wspominaliśmy, to to, to tam niezły był lobbying. Ale ja mam też inne pytanie, bo tak mówimy o tym, oczywiście teraz się mówi i to jest prawda, że też coraz więcej młodych osób ciężko przechodzi koronawirusa. Się mówi, że to jest częściowo przez ten wariant brytyjski. Jedna z naszych słuchaczek do, do nas napisała, że jest chora i leży w szpitalu na, narodowym. Pozdrawiamy i oczywiście życzymy zdrowia, rychłego powrotu do zdrowia. Natomiast, Natomiast dlaczego generalnie się mówi, że... Te osoby, które są najbardziej zagrożone, to, to są osoby starsze. Dlaczego nikt, dlaczego PIS nie zdecydował się, żeby zamknąć e, kościoły? Kościoły, gdzie e, ileś tysięcy, setki tysięcy ludzi, jak nie miliony, chodzą co tydzień do kościoła. Kościoły są zamknięte, e, w sensie to jest przestrzeń, zam, jest przestrzeń zamknięta. Oczywiście PiS się broni tym, że są przestrzegane, że są tam restrykcje, tak, że musi być odpowiedni odstęp, odpowiednia liczba osób. Okej, okay, dobra. Czemu nie ma tego w restauracji? Czemu bardziej mogę się zaradzić na przykład w restauracji na zewnątrz? No, Dzisiaj padał śnieg to średnio, ale wciąż. A w kościele nie. Czemu nie mną kościołów? Jeżeli już tak dbamy o ludzi, to powinniśmy zadbać też o to, żeby kościoły były zamknięte. I nie mówię tego dlatego, że nie lubię kościoła, bo nie lubię, ale jako, ale jako przeciwnik lockdownów nie, nie jestem za tym, żeby kościoły zamknąć, tylko to pokazuje pewną hipokryzję, hipokryzję rządzących, że arbitralnie zamyka się po prostu te branże gospodarki. I no, to, jest, to, to jest dla mnie naprawdę niesamowite, i też, i też to, że tak jak ty ma to już. Powiedziałeś, że coraz więcej lekarzy ma przechodzić na, na, na oddziały covidowe. Jeszcze raz, żeby nie było. COVID jest poważną chorobą. Nie jest to leciutka choroba, jak niektórzy twierdzą. Dla niektórych, niektórzy przechodzą to łagodniej i nie mniej i Inni trafiają do, do szpitala albo nawet umierają. To nie jest po prostu grypa. Często są straszne objawy pokowidowe Są osoby, które mają zaniki pamięci. Ba Ja do, ja do dzisiaj po COVID-ie gorzej oddycham, a to już pół roku było. Byłem chory pół roku temu i przechodziłem w miarę ciężko. Na szczęście nie, nie, nie musiałem być hospitalizowany. Więc chciałbym, żeby to było jasne, że my nie depresjonujemy zagrożenia chorobą COVID-19. To, z czym my się nie zgadzamy, to jest absurdalną pseudostrategią tego rządu, która nie jest żadną strategią, która de facto opiera się na tym, że oni arbitralnie albo niearbitralnie, bo być może przyjęli jakieś inne kryterium, nie wiem, bo może chcą wykupić, nie wiem, hotele, tak, polski holding hotelowy, może chce jakoś położyć swoje łapy na polskich hotelach, na siłowniach, nie wiem. Natomiast to, to jest to, co my krytykujemy, tę całą żałosną politykę najgorszego rządu, najgorszego rządu, jaki był od trzeciej RP. Mateusz, bo ja już ja zacząłem ja już się w moim rancie. To był
1: to był rand, tak. yy, No co tu dużo yy, dodać? Tak. Dodać pewnością. Z Dolej całą pewnością. Yy, jeśli ktokolwiek szuka w działaniach rządu konsekwencji, logiki, racjonalnych uzasadnień dla takich, a nie innych posunięć, nie mówiąc, że jakiejkolwiek dalece posuniętej strategii, czy czymkolwiek, co choćby mgliście strategię przypominało, to od razu mówię, nie znajdzie. To jest arbitralne od sasa do lasa, od przypadku do przypadku. Jak im się zachce i przypomni, a jak im się nagle przestanie i tak dalej. To jest yy, i ja teraz mam tutaj jedną uwagę, jedną uwagę, którą kieruję yy, do wielu osób w tym dużej części własnych znajomych, także do wielu osób z szeroko rozumianego środowiska wolnościowego.
0: Dopadnę was i was zabije. No,
1: które no, mówią tak. Bo Ziemowit już jakby, ty już powiedziałeś y, tę część, którą powinni usłyszeć ludzie, którzy mówią, że nie wiem, koronawirus w ogóle nie istnieje albo jest y, spiskiem wymyślonym przez rząd albo coś takiego. Ja chcę teraz zwrócić się ku tej drugiej części, która mówi, że nie możemy tak naprawdę negatywnie oceniać działań rządu, ponieważ jedyne co wiemy to to, że mogłoby być jeszcze gorzej. I że całą winę za obecną sytuację ponosi koronawirus i epidemia koronawirusa. Natomiast nie działania polityków, nie działania decydentów w rządzie, nie funkcjonowanie takie ani inne aparatu państwa w tym okresie. No ja chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, to jest bzdura. Wirus COVID-19 istnieje, wirus COVID-19 zaraża. Część osób przechodzi to bezabujawowo, część osób przechodzi to bardzo ciężko, część osób jest hospitalizowana, część osób trafia pod respirator, część osób umiera. Nie jest to powód do głupiego zacieszczu ani niczego takiego. Natomiast no, mogę, można powiedzieć tak, no, są choroby, na które ludzie umierają, Ta jest po prostu mocno zaraźliwa, ale nie... Całokształt obecnej sytuacji nie jest wynikiem tylko i wyłącznie samego wirusa, zdecydowanie nie jest wynikiem tylko i wyłącznie samego wirusa, o czym mówiliśmy chociażby wtedy, kiedy porównywaliśmy liczbę zgonów w tym bardziej śmiertelnym, najbardziej śmiercionośnym roku w Polsce od II wojny światowej, gdzie nadwyżkowych zgonów nie było więcej niż covidowych. I ja jeszcze raz podkreślam, w zgonach covidowych byli wliczeni wszyscy, którym wykazało COVID-19 praktycznie niezależnie od przyczyny śmierci, więc to trochę zmienia postać rzeczy. To jest jeszcze taka rzecz i... Chociażby Szwecja, no, którą którą no, to już jest... Nigdy nie sądziłem, że będę tak dużo dobrego mówił o Szwecji. Szczerze, jeszcze półtora, dwa lata temu to ja bym powiedział Szwecja, ten... ten nanny state, ale Szwecja miała znacząco niższy odsetek śmierci niezwiązanych z wirusem COVID-19 właśnie dlatego, że nie postawiła wszystkiego w stan wyjątkowy, nie postawiła służby zdrowia w stan wyjątkowy. Zresztą stan wyjątkowy jeszcze to jest nawet bardzo bardzo eufemistyczne określenie, ponieważ stan wyjątkowy zazwyczaj przynajmniej jest jakoś przemyślany. W sensie ma to jakieś ręce i nogi. Tutaj to jest po prostu nie. Dzisiaj przerzucamy tych lekarzy tu, a jutro tych tam. Te szpitale i te oddziały robimy covidowymi, tych nie. Naprawdę. Warto sobie po prostu poczytać i posłuchać i przypomnieć wypowiedzi, czy to Adama Niedzielskiego, czy to Mateusza Morawieckiego z kolejnych miesięcy, czasami nawet z kolejnych tygodni albo dni, kiedy one wzajemnie się wykluczały albo nagle pojawiały się nowe decyzje, które nijak nie wynikały z tego, co było wcześniej mówione i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No już już nie chcę przypominać o jednej z moich ulubionych rozwiązań, z których mogłem jeszcze jakiś czas temu korzystać, czyli przyubica, Kiedy w tej chwili w przyłbicy były dobre, 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 w tej chwili mamy do czynienia z zakazem korzystania z przyubic jako złą alternatywą trzeba korzystać tylko i wyłącznie z maseczek. A niedługo mówi się o tym, że będą już tylko konkretne rodzaje maseczek. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz... Ja myślę, że ja to już, a co tam powiem, dobra, to jest już rzecz z takiego bardzo mojego własnego ideowego punktu widzenia, która to rzecz jest praktycznie niezależna od cyferek podawanych w mediach i niezależna od prawdziwości tych cyferek, czyli e, byłoby to prawdą niezależnie od tego, które z podanych konkretnych informacji, a są trochę różniące się dotyczące zakażeń, zachorowań, hospitalizacji i śmierci byłyby prawdziwe. A mianowicie żaden człowiek nie staje się przestępcą z tego powodu, że istnieje epidemia. Żaden człowiek nie może być wbrew bez swojej wiedzy albo wbrew swojej woli zamykany w domu żaden człowiek nie może być siłą przymuszany do nieotwierania swojego miejsca pracy, do niewychodzenia poza swoje mieszkanie i tak dalej tylko na podstawie tego, że być może ma jest zarażony, zakażony bezobjawowym wirusem, o którym Nie może wiedzieć, czy jest nim zarażony, czy nie, bo to nie jest coś, co zrobi sobie test i po pięciu minutach będzie wiedział, ok, mogę wyjść, mogę mogę nie wyjść. Żaden człowiek nie może być pozbawiany środków do życia w ten sposób. Żaden człowiek nie może być pozbawiany dostępu do tej opieki medycznej, na którą przez całe życie on i jego rodzina łożyli ciężkie podatki i rzekomo miała być powszechna i wspaniała. To jest swoją drogą idealny moment, żeby powiedzieć o prywatyzacji służby zdrowia, żeby ten temat wrócił. Dlaczego? Dlatego, że jednym z największych zarzutów wobec hipotetycznej, teoretycznej sytuacji tych ludzi umierających pod płotami oczywiście przy prywatnej służbie zdrowia jest to, że no może prywatna służba zdrowia jako tako dawałaby sobie radę w normalnych warunkach, ale w kryzysowych to już nie. W kryzysowych to już potrzeba państwowej. No i mamy. No i mamy. Mamy państwową służbę zdrowia w warunkach kryzysowych. Jest gorzej niż źle. Jest gorzej niż źle i naprawdę w tej chwili, jak ktoś chce się dostać do lekarza, to idzie prywatnie. Po prostu, bo jest szybciej, łatwiej, też nie, te, też nie zawsze jest super łatwo, ale jest zdecydowanie bez porównania szybciej i łatwiej niż yy, tymi oficjalnymi drogami Państwowej Służby Zdrowia. Więc chciałem powiedzieć tak. Rząd nie ma prawa zatrzymywać ludzi przed wychodzeniem z domu, przed otwieraniem swoich miejsc pracy, przed produktywnym działaniem, przed zarabianiem, przed życiem po prostu, tylko dlatego, że być może hipotetycznie, teoretycznie, z wielkim znakiem zapytania mogą ewentualnie potencjalnie zarazić kogoś wirusem. Ten wirus może przyczynić się do konieczności hospitalizacji tej osoby i ze względu na niewydolność opieki medycznej i tak zwanej Państwowej Służby Zdrowia nie będzie gdzie i jak tej osoby hospitalizować. To nie jest, powiedzmy sobie wprost, to nie jest obowiązek żadnego człowieka troszczyć się o zdrowie wszystkich wokół. Jestem w stanie sobie wyobrazić y, sytuację, kiedy można by było tak powiedzieć, gdyby a człowiek był naprawdę chory, miał wirusa, koronawirusa czy jakiegokolwiek innego poważnego, y, byłoby to wykazane, on by o tym wiedział. OK, powinien zostać w domu. Ale alternatywa, alternatywa, gdzie 30, ponad 35 milionów ludzi po prostu dlatego, że y, służba zdrowia nie wyrabia, ponieważ no, y, niczym y, y, zabawą w bierki bawią się nią minister Niedzielski i y, Mateusz Morawiecki. Nie! Nie, nie i jeszcze raz nie. Y, y e. I powiem tak, jeśli, myślę, że niewielu mamy takich słuchaczy, ale jeśli mamy takich słuchaczy, dla których absolutnie największym, najpoważniejszym zagrożeniem i największą troską dnia obecnego jest to, żeby nie zarazić się wirusem COVID-19 lub jego brytyjską odmianą i żeby pozostać i żeby mieć absolutnie stuprocentową pewność albo tak bliską stuprocentową, jak to tylko możliwe, że nie zarazi się tym koronawirusem, to ja mam dla Was rozwiązanie. To po prostu Wy zostańcie w domu. I to to dosłownie, jakby jeśli jeśli aż tak się boicie, że cokolwiek, co będzie się działo nie w ramach reżimowego lockdownu ministra Niedzielskiego czy Mateusza Morawieckiego może hipotetycznie, teoretycznie was zarazić, a może takie jest życie, to nie wychodźcie z domu. To nie zabraniajcie wszystkim innym wychodzić, na przykład mnie, tylko wy nie wychodźcie, naprawdę. Boicie się? Nie wychodźcie. Wszystko można w tej chwili zamówić praktycznie pod drzwi. Uważacie, że przetrzymacie, nie musicie w tej chwili pracować, macie się odłożone pieniądze, możecie wyżyć do czasu otrzymania szczepionki albo końca epidemii albo cokolwiek innego. Super! Super! Zróbcie to! Zróbcie to! A jak musicie wyjść, to naprawdę załóżcie maskę taką ala Darth Vader. Są takie maski dostępne. Są maski dostępne, które są całkowicie szczelne i tak dalej. Co więcej, możecie nawet Dobra, nie będę złośliwy. Chciałem powiedzieć, że możecie nawet założyć kombinację płetwonurka i butlę tlenową, ale okej. Okay. Siedźcie w domu. Naprawdę. I jeśli boicie się o kogoś pośród swoich najbliższych, to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe i w tym momencie już nie kpię, pilnujcie go, troszczcie się o niego. Jeśli boicie się, że może być chory, sprawdźcie to. Jeśli boicie się, że może zachorować, wyręczcie go na przykład w pójściu na zakupy, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co możecie zrobić. Każdy z Was. Natomiast mówić mnie i Ziemowitowi i 35 milionom innych ludzi, że nie możemy iść do pracy, że nie możemy iść się napić piwa, że nie możemy iść ćwiczyć na siłowni, że nie możemy... Niedługo znowu co? Wrócą zakaz chodzenia do lasu, że nie możemy wyjść na ulicę, że mają być czołgi i policja, jak powiedział to pan doktor, którego nazwiska nawet nie chcę już wspominać. Przecież nie! Nie macie do tego prawa. Nie macie prawa żądać od nas czegoś takiego. Rok, ostatni rok, to jest rok wyjęty z życiorysu nieprzeliczonej liczby osób. Naprawdę. Gigantycznej na całym świecie i w tym w Polsce. Ostatni rok to jest rok depresji, to jest rok samobójstw, to jest rok oczywiście śmierci związanych z koronawirusem i związanych z każdą inną możliwą przypadłością, która nie była odpowiednio leczona. I jeśli ktoś w tym momencie, po roku, w marcu 2021 chce, żeby to szaleństwo się pogłębiało i było kontynuowane, mimo że nie ma żadnych dowodów, co więcej nie ma żadnych przesłanek, że to działa i Dokądś prowadzi, no to, no to moim zdaniem taki ktoś to, to jest no, kliniczny przypadek schizofrenika albo, albo czegoś gorszego. Dobra, to był mój rand.
0: Tak, jeszcze chciałem tylko dodać, bo yy, dodać jeszcze o naszej wspaniałej opozycji, która przez chwilę była przy, przeciwna lockdownom. Jak myśleli przez chwilę, bo to jest tak, że opozycja działa tak, że czuje yy, że politycznie mogą coś ugrać, więc wtedy oczywiście mówią to, co mówi wiele osób. Jak były, jak się buntowali przedsiębiorcy, była akcja Otwieramy, było góralskie weto, więcej osób było za tym, żeby te obostrzenia zdjąć, to wtedy przez chwilę opozycja trochę mówiła, poza faktycznie lewicą, ale Platforma, Koalicja Obywatelska, też PSL częściowo mówili, że no, 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 ten lockdown to nie jest taki dobry... Mm, nie powinniście tak zamykać co z polską gospodarką. Znaczy, żeby nie było. Chcę być uczciwy, oni też zawsze od, od, początku, od, poc- od początku epidemii mówią, żeby wprowadzić stan wyjątkowy i na podstawie stanu wyjątkowego działania, przynajmniej zgodnie z polską konstytucją, zamykania biznesów byłyby legalne, ale równocześnie wymagałyby od rządu płacenia po prostu ludziom odszkodowań, a nie wymyślania tarcz, oczywiście z z pożyczek. Natomiast teraz nagle opozycja, tak, tak, lockdowny, tak, róbmy to, róbmy to. To bardzo dobrze pokazuje, jak bezpłciowa jest nasza opozycja. I co prawda niektóre, jeszcze raz, niektóre ich pomysły są dobre. Na przykład PSL mówi wprost, róbmy badania przesiewowe żeby sprawdzić, gdzie są największe ogniska i tak dalej. No ale rząd tego nie robi i wszystko jest do dupy. Dobra, przechodzimy do następnego tematu, bo już...
1: A, jeszcze tylko jedno dodam, a propos tego, co powiedziałeś o Lewicy, bo teraz mi się tak to ładnie skojarzyło, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno realizuje program sejmowej lewicy, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Przypominam, że to, co osobiście mnie tutaj ubodło ostatnio, czyli właśnie zakaz noszenia przyłbic i konieczność noszenia maseczek, to Pierwotnie był pomysł lewicy, to Adrian Zandberg i jego koledzy. Dokładnie to forsowali od samego początku. Ja mówiłem, nie no, no co za wariat, no. jeśli już każą ludziom nosić, no, nosić coś, co zasłania im pół gęby, no to nie może kazać noszenia czegoś, w czym duża część osób no, nie będzie mogła pracować, funkcjonować i tak dalej, więc te przyłbice są absolu- to, to jest absolutne minimum, jeśli już mówimy o jakimś nakazie, no nikt z tego nie wprowadzi, Bank. Rząd PiSu mówi, tak, 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 lewica miała rację. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przykładów możemy całkiem sporo podać. Nie, nie śledzę ostatnio aż tak wystąpień politycznych, ale zakładam, że politycy Konfederacji chyba nadal jeszcze są anty Myślę, że będzie.
0: będą cały czas anty a przynajmniej,
1: a przynajmniej ta, nazwijmy to sobie, wolnościowa część polityków lockdownowych, tak? bo jest tam jednak pewna... Rusak też jest, Niski też jest. Ale no, no i no i dobrze, chociaż tyle, bardzo dobrze. E, takie na nie Natomiast no wyborów jeszcze. Dożyjmy do tych wyborów i, i dożyjmy w cywilizowanym albo quasi cywilizowanym społeczeństwie, chociaż a potem będziemy się zastanawiać, taką głosować.
0: Dobra, teraz Dobra. Także, do... także
1: walić, walić wszystkich, którzy cieszą się z tego, że aha, ci wstrętni prywaciarze padają. Walić wszystkich, którzy cieszyli się, że. I ja mówię to serio, bo część z Was jest wśród moich znajomych na Facebooku i tak dalej. Także ja to mówię też do Was. Walić wszystkich, którzy cieszyli się, i o, jak fajnie wreszcie mu się dostało, że został zgazowany, spałowany i trafił na dołek właściciel piw Paw. Jesteście kretynami. Nie macie zielonego pojęcia o prawdziwym, normalnym, dorosłym życiu. Nie mam zielonego pojęcia, jaka część z Was cały czas żyje na garnuszku małusi i tatusia, jaka część z Was pracuje sobie w wygodnym korpo, w pracy zdalnej i wyobraża sobie, że każdy może tak pracować, jaka część z Was nie robi kompletnie, absolutnie nic i żyje na jakimś zażeganym skłocie. Nie obchodzi mnie to. Wasze opinie są idiotyczne. Wszystko, co w tym temacie powiedzieliście jest funta kłaków niewarte I na Waszym miejscu poszedłbym sprawdzić, czy Was gdzieś tam nie ma wśród jakichś buszmenów, bo bardziej tamta cywilizacja by Wam odpowiadała niż europejska. Dziękuję, tyle w tym temacie.
0: Wow, to było mocne. Teraz przechodzimy do tematu, który dla niektórych też jest mocny. Chodzi o pomysł Komisji Europejskiej, by wydawać tak zwane cyfrowe, zielone certyfikaty. Chodzi generalnie o to, że Chodzi o pomysł, żeby po prostu, żeby móc się przemieścić z kraju do kraju, na przykład wsiąść na samolot, przekroczyć do samolotu, żeby przekroczyć granicę, mieć właśnie taki cyfrowy, zielony certyfikat. Niektórzy nazywają to paszportami yy, szczepień. To nie chodzi tak naprawdę o paszport w sensu stricto. To chodzi o to, że trzeba, udo- tre- trzeba będzie, jeżeli to wejdzie, udowodnić, że albo zostało się zaszczepionym przeciwko COVID albo uzyskano negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub że się wyzdrowiało. I ma być to bezpłatne, ma być to w formie cyfrowej albo papierowej, tak mamy mieć kod QR spe- specjalny, tak żeby było, żeby była pewność co, co do autentyczności certyfikatu, Też Komisja Europejska, jak czytamy, ma stworzyć specjalny portal, który zapewni weryfikację wszystkich certyfikatów w całej Unii Europejskiej i będzie wspierać państwa członkowskie w technicznym wdrażaniu certyfikatów. No i ten cyfrowy, zielony certyfikat miałby być ważny we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale także otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, które są poza Unią Europejską. Jak czytamy, ma być wydawany obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa. Powinien być również wydawany obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w Unii Europejskiej oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich. No i ta propozycja Komisji Europejskiej, ona ona musi zostać przyjęta przez przez Radę Europejską i Europarlament. No i z kontrowersji, które się pojawiły, no to niektórzy twierdzili, że to jest dyskryminacja tych, którzy nie mogą się zaszczepić, tak? Gdyby te paszporty w cudzysłowie weszły przed tym, jak wszyscy się mogą zaszczepić, no to to byłaby dyskryminacja wobec tych, którzy jeszcze nie zdążyli tego zrobić, czyli raczej większości młodych, ludzi, którzy na końcu po prostu będą szczepieni. No więc więc był taki punkt. Drugi punkt to był taki, że w Unii nie ma jednego zdania co do tego, czy te certyfikaty powinny uwzględniać szczepionki, które nie zostały dopuszczone przez Komisję Europejską, czyli na przykład gdybyśmy się zaszczepili, nie wiem, sputnikiem albo albo szczepionką chińską, chociaż nie wiem, skąd byśmy to mieli zdobyć. Ale no nie wiem, może ktoś to zdobył. Chyba, faktycznie chyba w... Na Węgrzech jest ta rosyjska szczepionka. No, w każdym razie i i, i ostatni problem, jaki się pojawia, to jakie jakie rodzaje testów miałyby być uwzględniane przez te paszporty szczepionkowe, i to jest faktycznie akurat problem, no bo rodzajów testów jest bardzo dużo. One bardzo się różnią kosztem i w ogóle wynikami, tak? Tutaj ja dokładnych szczegółów nie znam, więc Wam nie powiem, ale to też jest otwarte pytanie. No więc teraz. Jeszcze raz, to nie jest przymus szczepień. Szczepienie to jest jedna z możliwości, to byłaby jedna z możliwości, jeżeli by to weszło, żeby mieć taki certyfikat. Inną możliwością byłoby pokazanie testu, a inną możliwością pokazanie tego, że się wyzdrowiało. Tam gdzieś przeczytałem, że to chodziło o 100, a nawet 180 dni. Co w swojej jest dziwne, bo wiem, że są osoby, które nawet trzykrotnie chorowały na koronawirusa, znaczy na COVID-19. No ale generalnie taki, taki, taki jest pomysł, taki wam przedstawiłem fakty. Jestem bardzo ciekaw, co nam powie Mateusz. Jesteście kretynami!
1: Część z was na pewno tak, chociaż mam nadzieję, że mniejszość spośród naszych słuchaczy. Znaczy, jeżeli lajkujecie,
0: to jesteście super.
1: Jeżeli jesteście racjonalni i mądrzy, to jesteście super. Dobrze, ale odwo- odnosząc się bezpośrednio do tego, o czym opowiedziałeś jaki miałby być dokładnie cel tego cyfrowego zielonego certyfikatu, bo minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia nas, że to nie jest dokument, który miałby umożliwiać czy odbierać możliwość na przykład przekraczania granicy. To jakby interesuje mnie, kiedy byłoby to wykorzystywane, sprawdzane w użyciu, bo to jest moja obawa. Jeśli ktoś chce mieć taki Paszport, i jeśli jakiś organ państwowy chciałby go wydać, czy ponadpaństwowy, okej, no nie jestem fanem państwa zabierającego się za takie rzeczy, ale przy przy obecnej wszechobecności rządu i wszechobecności aparatu państwa czy Unii, to, to, to jest pryszcz. Więc jeśli ktoś by chciał sobie taki, wyrobić sobie taki zielony paszport w cudzysłowie, okej, okay, nie widzę przeszkód, tylko problem jest taki, że no, jest ryzyko, że to będzie slippery slope. tak argument Uwaga, uwaga, dla wszystkich, którzy mówią argument z równi pochyłej jest błędem logicznym. Otóż nie, argument z równi pochyłej mo- może być błędem logicznym, natomiast równia pochyła w zjawiskach społecznych jak najbardziej w wielu parkach ma miejsce, i, więc to tylko tak. To jest na dla tych,
0: którzy myślą, że dedukcja jest podstawowym sposobem na myślenie.
1: Tak, o, dokładnie.
0: A nie jest podstawowy, jest inny. Eee,
1: I co, i co idziemy, i co, i co idziemy z tym paszporcikiem i co robimy? No, Teraz w tej chwili mówi Adam Niedzielski, i zakładam, że to jest wobec tego stanowisko niewymyślone przez niego i wyciągnięte z czarnej odchłani, tylko względnie powszechne, że no nawet nie będzie to dotyczyć przekraczania granic i tak dalej. No ale na ludzi jestem w stanie sobie wyobrazić, kiedy część osób takie paszporty covidowe nabędzie, że to się zmieni. I kolejne elementy życia, funkcjonowania w społeczeństwie i tak dalej, będą uzależniane od tego, czy ktoś ten paszport ma, czy nie. Tak, tylko że... Co co doprowadzi do podziału na obywatele pierwszej i drugiej kategorii, tak? Tak,
0: tylko że tutaj jest taka kwestia, że tutaj Niedzielski się nie zgadza z nazywaniem tego paszportami, bo to nie ma być dokument sensu stricto. Ma być to coś, co ci wystawiają na podstawie tego, że się zaszczepiłeś.
1: Dobrze. Mniejsza o formę, w jakiej to będzie funkcjonowało. Ja pytam o cel.
0: No zagładam, że cel jest, nie, znaczy do, Unia mówi wprost, że chodzi o kwestie przemieszczania się z kraju do kraju. Więc ja nie wiem, o co chodzi Niedzielskiemu.
1: No bo Niedzielski mówi, że nie o to chodzi, więc no to czyli kłamie, albo, tak? albo nie ma pojęcia, o czym mówi.
0: Albo po prostu są różne koncepcje, no, albo, albo, albo nie wie, albo, albo kłamie.
1: Co więcej, jak jest mowa o tym, że albo szczepionka, tak? albo przeciwciała, albo bycie ozdrowieńcem naprawdę wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo ludzi podpadłoby, gdyby to było na serio traktowane, pod tą trzecią kategorię. Naprawdę jakby badania przeprowadzane od tak zgłupia frant pokazują, że ogromna część społeczeństwa, nie chcę ryzykować powiedzenia większość, bo nie mam takich danych, ale naprawdę bardzo, bardzo wiele osób przychodziło już koronawirusa, i przechodziło go nieświadomie albo co najwyżej podejrzewając, że go przechodziła, więc jakby te, jak rozumiem, z automatu wszyscy ci ludzie powinni dostać ów paszport, tak? Więc jakby ja, ja, nie, ja nie za bardzo widzę w tym sens i cel. Jeśli ktoś no... chce, ok. Natomiast no na przykład w tym momencie jednym z najbardziej takim Przącym ku temu rozwiązaniu krajem jest Grecja. Grecja, której rząd, notabene obecnie chyba mamy rząd ne, neademokratii w Grecji, także już nawet nie, już nawet nie um, pasok socjalistyczny i nie ten kryptokomunistyczny, jak oni się tam nazywali, zapomniałem, który był poprzednio, tylko neodemokratia, rzekomo ten, 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 ten taki centroprawicowy, ten taki dobry goody goodie rząd, nie chcą wpuszczać absolutnie nikogo bez Wracają do
0: ideałów właśnie. po prostu starożytnych. Tak. tak, tylko, że wracają do
1: ideałów chyba, chyba spartańskich albo jak nie gorzej. No, wiesz, chcą, znaczy,
0: chcą się zahartować. Więc.
1: Nie no, no, ja, myślę, ja myślę, że to jest ewidentny skutek lektury państwa Platona.
0: Więc po prostu
1: no, przeczytali państwo Platona, prawa Platona.
0: I Nowy Ład. I wprowadzają nowy, nowy, nowy
1: Ład. Tak. Więc jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, Grecja, której gro PKB jest pochodzi z turystyki, jest, jednym, jest jedną ze zwolenniczek Grecja jako kraj, jako rząd, najbardziej, najsurowszych restrykcji, jeśli chodzi dziwne. o przemieszczanie się. To jest, to jest bardzo dziwne i jest. No, no, tylko dowodzi tego, jakby moim zdaniem, że... E, Naprawdę nie zawsze we wszystkim trzeba się doszukiwać spisków i jakichś wielkich, głębokich rozkwin. Nie, czasami ludzie łącznie z politykami są po prostu kretynami, albo nie mają zielonego pojęcia, co robią. I skaczą od albo przypadku do przypadku. Albo chcą
0: zniszczyć zniszczyć. średnią. Albo chcą zniszczyć. Tak. No, wtedy, biorąc... wtedy spisek. No dobra, wtedy spisek. dobra 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 spisek. tak dobra, dobra. ja nie, nie, Ale tak siak, ja Ale nie, jak nie. nie, 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 w tym nie, 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 nie,
1: nie, nie, Powiem tak, naprawdę yy, podróżujemy dużo, przynajmniej podróżowaliśmy przed COVID-em, podróżowaliśmy bardzo dużo samolotami. część linii lotniczych, czy to ze, i teraz ja nie wnikam, czy to ze względu na naciski i mniej lub bardziej delikatne sugestie, tak, czyli albo ki, albo marchewkę ze strony rządów, yy, powiedziała, że no nie będą yy, mogły latać ich liniami osoby, które nie udowodnią, że mają już przeciwciało albo są zaszczepione i tak dalej. Okej. Okay. Część linii z całą pewnością, gdyby nie było odgórnego unijnego czy jakiegokolwiek innego przymusu, powiedziałaby, no to my was weźmiemy. Tak? No, yy, załóżmy, że mamy 10 linii lotniczych badamy, yy, Nie wiem, siedem będzie tylko paszportowców, covidowców, trzy pozostałe wezmą każdego, przy czym jedna z jakimiś dużymi ograniczeniami sanitarnymi, jedna z umiarkowanymi, a jedna będzie miała wszystkie siedzenia normalnie zabukowane i nią będzie latać najwięcej ludzi, przypuszczam, ale mniejsza. Jakby w ten sposób można sobie wyobrazić rozwiązanie tego na zasadzie jakiejś, możliwie oddolnej i to już by ograniczyło. Jeśli naprawdę ktoś by się bał, że zwiększenie podróżowania w krajach Unii, pomiędzy krajami, tak radykalnie może zagrozić wybuchem kolejnej fali pandemii, która będzie taka gigantyczna, to ja chcę przypomnieć, że już już takie ograniczenie oddolne, czyli dostarczyciele środków transportu, takich jak linie lotnicze, same regulują sobie, jakie wprowadzają ograniczenia i się nawet nimi chwalą, że ta jest bardziej taka, ta bardziej taka, to już jeśli nawet 50% by wprowadziło sobie wewnętrzne paszporty covidowe w cudzysłowie, to spada to zagrożenie, tak? A jeśli ktoś naprawdę chciałby niezaszczepiony polecieć do Grecji czy gdziekolwiek indziej, wybierze tą drugą opcję. Ale odgórnie z Brukseli, czy nawet odgórnie z Warszawy, chyba jeszcze gorzej. No, no bez jaj, nie.
0: No dobra. A czy tak, ja się generalnie z tobą zgadzam, więc tu nie mam nic do dodania. Przechodzimy do ostatniego już tematu. Tym razem chciałbym, żebyśmy to powiedzieli jeszcze szybciej niż ten temat. Oj, tak. Europejska Agencja Leków uznała dzisiaj, kilka godzin temu 18 marca 2021 roku że nie będą, że nie chcą wstrzymywać szczepionek firmy AstraZeneca. Generalnie chodzi o to, że kilka dni temu pojawiło się tam ileś osób, tam pierwsze we Włoszech, też jakaś jedna w Polsce i tam w jeszcze kilku innych krajów, które po szczepieniu AstraZeneca u nich wykryto zakrzepy. I tam kilka też osób zmarło no i mówiono, że i, i wiele państw zawisiło w tym czasie szczepienia AstraZeneca, czekając właśnie na rekomendacje i na zbadanie sprawy przez Europejską Agencję Leków. I to, były, i to było na, naprawdę sporo państw, np. Szwecja, Słowenia, Portugalia, Cypr, Holandia, Irlandia, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Litwa, Estonia, Austria, Norwegia, Islandia, Dania, Holandia, Niemcy, Francja i Tajlandia. No to to już poza Unią. I wszystkie te kraje podkreślały, rządzący podkreślali, że robią to na wszelki wypadek. Natomiast wszyscy lekarze, jak jeden mąż, twierdzili, że to nie ma pokrycia z rzeczywistością. Dlaczego? To znaczy, że to jest niepotrzebne takie działanie, ponieważ nie ma żadnych dowodów, żeby był, że jest związek czasowy, był, był związek czasowy w, przy, w przypadku tych kilku osób między szczepieniem a wykryciem zatoru albo śmiercią spowodowaną zatorem. No, to poważna choroba i często ludzie o niej nie wiedzą. Trzeba się badać, więc się badajcie, sprawdzajcie, czy tego nie macie. Tak, zatory, zakrzepice, sprawdzać. Więc lekarze twierdzili, twierdzą, że jest związek czasowy. Ale nie ma związku przyczynowo-skutkowego i faktycznie nie było żadnego, nie ma żadnego dowodu. Na, ja nie znam takiego dowodu, nikt nie podał takiego dowodu, że tutaj dochodzi do, że, że, że tutaj jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy. Zakładam, że teraz te wszystkie kraje, które wstrzymały na te kilka dni szczepienia astrazeneca, teraz ze względu na, na decyzję europejskiej komisji leków. Ponownie zaczną AstraZeneca, to jest przypomnę brytyjski, brytyjska szczepionka, zaczną z powrotem nimi szczepić. No i tutaj taki cytat, już Wam czytam. Jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka, korzyści szczepionki zdecydowanie przeważają nad ryzykiem. Szczepionka nie jest w żaden sposób powiązana ze zwiększeniem liczby przypadków zakrzepowych, jednak komitet rekomenduje podnoszenie świadomości na temat możliwości ryzyka i to powiedziała Emmer Cook, szefowa właśnie tej Europejskiej Agencji Leków i ona też dodała, że już około 7 milionów osób w Unii Europejskiej i 11 milionów osób w Wielkiej Brytanii właśnie zostało zaszczepione AstraZeneca. No więc mamy tu wiele milionów ludzi i po prostu kilka przypadków, czegoś do czego nie mamy dowodów, że zachodzi relacja przyczynowo-skutkowa. I teraz wydaje mi się, że akurat zanim Ci już dam głos, bo też chciałbym to skomentować, wydaje mi się, że też nie wiem do końca jak to jest, więc tutaj trzeba by to sprawdzić, ale wydaje mi się, że osoby, które mają zakrzepicę, powinny bardziej uważać. I jak w Polsce się przyjmuje szczepionkę AstraZeneca, ja taką przyjąłem, to się zaznacza, czy się nie ma problemów z zakrzepicą. Więc być może tam coś jest na rzecz, tak? Natomiast wciąż nie został udowodniony, jeszcze raz, nie zostało udowodnione, że przyczyną było zaszczepienie. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę tych osób z tymi niefajnymi skutkami czy objawami, tak? Znowu z skutkami, nie wiadomo, czy to są skutki, ale z tym, co nastąpiło czasowo po przyjęciu szczepionki. Jeżeli to porównamy z liczbą osób, która się zaszczepiła, czyli z wieloma milionami i też z tym, że te szczepionki były testowane, no moim zdaniem nie ma się czego bać. I tutaj chciałbym, uwaga, pochwalić polski rząd. Chciałbym pochwalić polski rząd, że... że, Ja wychodzę. Tak, polski rząd zrobił dobrze, że nie przestał ludzi że nie wycofał na te kilka dni Astrazeneki. Polski rząd nie był oczywiście jedynym. Na przykład Belgia powiedziała jeszcze dzisiaj, zanim Europejska Komisja Leków ostatecznie uznała, że AstraZeneca jest bezpieczna, że każdą ilość szczepionki chętnie przyjmą. Więc to nie jest tylko polski rząd. I tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To jest oczywiście teoria spiskowa, ale mówi się o swego rodzaju wojnie szczepionkowej, że różne firmy próbują sobie po prostu zrobić czarny PR. Niektórzy wskazują, że jeżeli chodzi o czarny PR w przypadku AstraZeneca, przyczyna leży w Moskwie, która jak wiemy ma swoją szczepionkę, jest to Sputnik sputnik V czy coś, który jest ich szczepionku, być może liczą na to, albo liczyli na to, że jak AstraZeneca się wycofa, to będzie łatwiej im wejść na rynek europejski. Ja powiem tak, to jest tak, uważam, że nie uważam, żeby szczepionki zawierały chipy. uważam, że szczepionki z tego, co czytałem, z tego, co sprawdzałem i na zdrowy rozsądek nie są wymyślane po to, żeby ludzi zabijać. I nie zabijają ludzi. Izrael jest już prawie cały wyszczepiony. Jak coś Izrael robi swoim obywatelom, to raczej bym zakładał, że jest to coś dobrego, bo jest to państwo, które dba o swoich obywateli. W Stanach Zjednoczonych mamy ponad 2 miliony teraz szczepień dziennie i tam jest coraz z tym lepiej. I jako taki kontrprzykład już, zanim Mateuszowi dam głos, bo być, bo być może Mateusz się ze mną nie zgadza, prezydent Tanzanii umarł. To jest ten, który twierdził, że koronawirus to takie nic, że można go leczyć dziełami, że można go leczyć modlitwą. No niestety, czy żałuję, że umarł, tak? żałuję każdej śmierci niewinnej. Winnych, winnych nie będę żałował nigdy. E, więc to jest oczywiście smutne, ale to bardzo dobrze nam pokazuje. To nie jest tak, że skoro rządy są głupie, to znaczy, że szczepionki też. To nie jest tak. I to, jak się okazuje, to też nie jest tak, że PiS wszystko spieprzy, przynajmniej tego nie spieprzył. Ale to jest moja opinia, nie wiem, tylko, czy na ten temat... Tylko ma. na
1: zasadzie inercji, bo... Na zasadzie nie inercji, zgoda,
0: zgoda, zgoda. E,
1: niespecjalnie mam zdanie w tym temacie, krótko powiem tak, Zimowit jest naszym królikiem doświadczalnym, on przyjął już pierwszą dawkę Atrazaneki, e, Zobaczmy, co będzie dalej... E, Mam nadzieję, że to nie była jakaś tajemnica. Nie, ja bym powiedział, ja bym powiedział tak. Jeśli rządy różnych państw kupiły już tą szczepionkę, to jedyna opcja, jaką ja widzę, to w tym momencie ludzie są już poumawiani na terminy szczepień, tak? Na jakieś tam konkretne dni, godziny itd. i tak dalej. I se decydują. Słuchajcie, wygląda to tak i tak. Może dostajecie za może nie. E- e- Chcecie przyjść na tą godzinę, jak się umawialiśmy, przychodzicie? Nie chcecie? Nie, przychodzicie. Koniec. Temat zamknięty. Oczywiście w obecnym systemie, gdzie wszystko musi być odgórnie, na papierku i tak dalej, no to znacznie ciężej jest przeprowadzić takie rozwiązania, ale no nie uważam, że ktokolwiek, kto obawiałby się przyjęcia szczepionki AstraZenaki, powinien być w jakikolwiek sposób zobowiązany, czy zmuszony do tego. No i, nikt, jest nie oczywiście... jest. I nikt nie jest. No właśnie, ale wydaje mi się też, że nikt nie jest, więc co do, co do tego wstrzymania na kilka dni versus niewstrzymania, powiem tak, no trzeba by zobaczyć ten, trzeba by zobaczyć faktyczne skutki tego wstrzymania versus niewstrzymania, na ile to tam spowolniło, wyszczepialność itd., itd., ale na zasadzie trzeba być tak, żona Cezara musi być wolna od wszelkich podejrzeń i trzeba być świętszym od papieża i lepiej dmuchać na zimne, no to okej, okay. no wstrzymali sobie w tej chwili, tak jak ty mówisz, najprawdopodobniej widziałbym, że najprawdopodobniej. większość będzie wracać do tego, no Zobaczymy. Sputnik. Też, też fajna nazwa, fajna. Tego rosyjskiego. Także moja konkluzja to jest krótka. Poczekamy, popatrzymy na Ziemowita i zobaczymy. Moim zdaniem on już ma jakieś wewnętrzne mutacje, ale nie są wcale spowodowane ani szczepionką, ani koronawirusem. Tylko to już od lat trwa.
0: Wtedy, gdy jechałem rowerkiem w Krakowie.
1: <śmiech> tak, pozdrawiamy Natalię i pozdrawiamy wszystkich, którzy znają historię z rowerkiem, jeśli do słyszenia. słuchają tego. Dzisiejszy odcinek był dosyć długi. Przepraszam. Ale, ale, myślę, nie, ale myślę, że dosyć krwisty, no. Hmm. dużo wyraziliśmy. Najpierw staraliśmy się oddać suche fakty, przynajmniej te, które za pomocą, zaprosiliśmy mediów do nas dotarły, a potem przedstawić naszą opinię i wydaje mi się, że nawet emocje, które się tu pojawiały, no nie były nieuzasadnione. Więc mam nadzieję, że widzowie, możecie napisać w komentarzu, zachęcamy, czy takie ranty, jak mnie najpierw a potem ja, takie nieco bardziej emocjonalne, żywiołowe, osobiste E, wynurzenia. No nie, ładniej bym to pewnie jakoś ujął, ale wiecie o co chodzi. E, uważacie, że mają miejsce na tym kanale czy nie? E, a my weźmiemy to pod uwagę.
0: Najpierw. Weźmiemy pod uwagę, że się z wami nie zgadzamy i będziemy dalej, <śmiech> dalej robić swoje. Ostatnia uwaga. Słuchajcie, y, dla nas is to nie jest tak, że my się kurczowo trzymamy, bo to co my tu robimy, to komentujemy rzeczywistość ze względu na to, jak ją obserwujemy, ale my m- możemy się mylić. Więc jeżeli na przykład... <śmiech> Jeżeli na przykład ktoś z Was ma dane, które wskażą, że AstraZeneca faktycznie yy,
1: morduje małe kotki.
0: Morduje małe kotki, tak? Albo powoduje zakrzepicę, albo na przykład, albo po prostu się z nami nie zgadzacie, piszcie to. Ja będę wdzięczny za prawdę. Po prostu. Mateusz moim przyjacielem, ale droższym przyjacielem, prawda? Dobra. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Do I
1: ostatnia informacja. I ja też się już pożegnam obserwujcie informacje dotyczące naszych podcastów i jedno takie hasło Spotify, jeśli ktoś z Was jeszcze... Tam się konto zakłada? Chyba tak.
0: Nie trzeba. Nie, chyba trzeba. Trzeba.
1: No to jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na Spotify, załóżcie, bo niedługo będzie to tego warte.
0: Dokładnie Dziękuję. tak. Dzięki i do zobaczenia.
1: Hej.